0: 一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好啊，我是李火成，欢迎收听新一期的翻点零节目和这个微信群的直播啊、呃，这个是我们翻点零零第三章的第十五期了，我们依然还在讲这个中国先秦思想史和先秦历史。那今天呢，我们进展到先秦中后期。就如果你还记得我们讲墨子之前那个表的话啊，孟子在战国时代的时间呢，已经是中后期，也就是呢，战国进入到战争最频发的时候，出现的这样一位思想家和政治家。当然啊，除了远溯先秦时代呢，我们也可以看到最近几日啊，我们身边的糟心事儿其实非常非常多，不管是俄罗斯侵略乌克兰的战争。还是国内再一次爆发了疫情，还是今天这个飞机失事的事件，我相信呢都会让很多人心情非常糟糕。那今天晚上讲到一半呢，我多半还需要出去做一个核酸啊，因为我们这边通知应该是晚上九点钟做核酸，所以说，呃，如无意外的话，我估计没有讲完，中间要出去做一次核酸，但是我们小区里面做，所以时间比较短，我估计可能中间会暂停十分钟到十五分钟的样子啊，应该不会耽误大家太多的时间。但如果中间暂停的话呢？我现在提前向大家道歉。所以在这样一个有一点点万马齐喑的时代啊，我们可以回溯整个先秦思想之中，什么东西啊，什么样的思想能够对我们当下的情况给予最好的支持？所以，我们现在更需要庄子的那种逍遥的、认命的思想，还是我们需要老子那种想法，在这种比较糟糕的时局之中把握那种“反者道之动”的规律，还是其实我们今天所讲的孟子？能够给予我们更多的启发。实际上，从我们讲的墨子、法家、黄老、庄子这四个战国早期流派之中啊，仁义这个东西已经被很少提起了。所以我们在讲各种不同战国家派的时候，我觉得里面有一点是很有意思的。我们可以想想各个家派眼界中的世界是什么样的。通过我们对他们这个文本内容的介绍。我们可以想想他们是怎么看待这个世界的，比如说对于墨子来讲啊，这个世界呢是一个不断纷争争端的世界，这个纷争和争端的世界呢，就是因为大家利益得不到很好的平衡，所以在这个情况之下，有什么样的方式可以解决这样的争端呢？在墨子的眼里啊，就是如果大家能够弥合彼此之间的差异，能够彼此相爱，兼相爱交相利，兼相爱呢，就是在利益之上。也达到一种完整的共通利益，而这个东西的实现呢，需要靠树立一个绝对权威来实现。所以，对于墨子来讲啊，如果我们能找到一个绝对权威，其他人啊与这个绝对权威保持绝对的一致，在这个情况之下，再加上这个绝对权威本身持有兼爱的思想，持有兼爱的立场，那所有人啊就效法模仿这个绝对权威，来兼相爱，交相利。所以，在这个情况之下，整个世界就获得了拯救。我们可以想象、啊、在墨子的眼中啊，这个世界就像一个大大的金字塔。这个金字塔的顶端了，就坐落着墨子想象的那位圣人。这位圣人呢，拥有兼爱的思想，而下面的每一个人啊，就是传统春秋的那个分封体制，都服务于这样一个统一的规制。在这个统一之下，社会形成了一个巨大的，像一个整齐划一的金字塔一样的一个结构，一个。整齐的、平静的、兼爱的金字塔就这样落成。那么，对于法家来讲啊，或者现在还没有到法家，就诸位变法者，就从理亏到吴起到商鞅，在他们眼中，这个世界是什么样的？这世界啊，是一个需要力量的世界。这个世界需要粮草，需要军事来得以完成。当然。这样的一个想象，实际上比墨子脑中想象的那个世界更加实在，更加实际。在他们眼中啊，这个世界就是由军人和军粮构成的。军人和军粮拿来干嘛呢？拿来进行战国时期在他们的眼中已经不可避免的兼并战争。只要这样兼并战争中取得胜利，那么他们所在的国家呢，也就取得了胜利。而这样的兼并战争的胜利呢，就是要在国内增加它的动员力量。和增加这个动员力量所形成的社会规制来完成的，所以说呢，要去除那种封建的分封制度，来建立一个大一统的一个建立在君王旗下的专制制度，而这个专制制度本身呢，就可以以法令的方式来实现他们所需要这样的动员力，这样的动员力呢，既把人民绑在土地上，也让人民来上交赋税，形成军粮，以及人民变成服摇役，来形成战斗力，啊，这个是。法家眼中的世界，所以法家眼中的世界呢，不是那样一个大金字塔，更像就是一个丛林社会。这、就、个、是、丛林社会，你争我夺，所以谁能够有更好的动员力，谁能够国富兵强，谁的兵人人数越多，谁的粮草越充足，谁就能够赢得这个时代。啊，这、就是法家眼中的世界。啊，我们可以说的再全面一点，法家眼中的世界，除了面对社会这一面，还有面对君王这一面。在法家眼中呢，这个世界是一个由君王和传统贵族的势力互相争夺权力构成的世界。法家所需要的变法啊，是削弱传统世袭贵族利益，而符合新形成的这个大一统，把权力集中于一人的君王的利益的。所以法家呢，将自己个人的安危啊，也系于这个君王本人的安危之上。如何能够更好地限制世袭贵族，采用更好的流官制度去限制官员的利益，本身呢也符合君王，也就符合这些变法者自己的利益。所以法家这个世界其实是一个很实际、很现实、很残酷、内外皆有的这样一个世界观。那么黄老眼中啊，这个世界有点像是说，你们大家都认为啊，就是你们自己、啊、掌握了获胜的方法，你们掌握了真正的善与道。黄老会认为啊，你们这些想法都错了。你们这些想法错误的原因呢，就是因为你们没有真正把握住那个玄妙而未成形之道。在那个玄妙和未成形的道那地方，你们这边不管是讲究这个仁义的，可能会带来真正的虚伪；讲究刚强的，可能会带来真正的失败。而实际上，真正最后能取得胜利、有所作为的呢，恰恰是反者道之动。弱者道之用，也就是说，在黄老的眼中啊，这个世界像是运转着一个非常神秘的规律，只有把握住这个神秘的规律，才能得到你真正想得到的东西。而这个神秘的规律啊，有一个很重要的特征，就是与大家平常所想象的呢，刚好相反。仁义的取得啊，是要靠仁义的瓦解来完成；战争的获胜啊，是需要靠柔弱救下来完成。所有看上去可以达到目标的，实际上与目标越来越远；看上去不容易达到目标的呢，反而离目标更近一些。所以说，黄老啊，去探索背后隐藏的道的想法，其实很像我们之前讲的这个《欧洲历史与欧洲思想史》里面那个伪赫尔墨斯主义，就是玫瑰十字会、笛卡尔、牛顿他们当时所持的那个想法。当然，一方的使用方法是科学的方法。一方的使用方法还是一个逻辑辩证的方法，他们的世界观比较类似，但采用的方法是完全不同的。很像他们想做的事情，他们特别想在把握住这个世界背后有一个秘密，这个世界背后有一种隐秘的原则，只要谁把握住了这个原则，谁就能够真正实现他的目标。而庄子啊，以及庄子学派眼中的世界，就更像是这是一个不值得去关注。也不值得去争取的世界，不值得不值得去争取的原因，不是因为它好或者它坏，而是因为所有你们要去争取的这个东西啊，实际上你们这个用途本身对你们都是有伤害的。包括黄老学派那个无为而无不为的想法，这个想法其实也是有害的。真正的大用就是无用，无用本身才可以足够逍遥且自保。所以说，人们做的呢，就是应该顺应自然，不管自然给你什么东西。生老病死，你都欣然接受。真正啊，找到那个不二分、不分别的那个想法，在那样的一个终点之上，你能够获得一种真正的绝对的自由。好，所以可以说，我们就也稍微梳,梳理了一下，我们可以看出不同的家派、不同的思想啊，实际上透过他们的眼睛来看待这个世界，这个世界呢也是完全不同的。我相信啊，透过不同家派的眼睛，如果我们有能力。与他们隔空对话，告诉他们我们当下的困境和我们所遭幸的事情，不管是我们刚才提到的各种各种事情，在他们的视野之下呢，都会给予相应的回答。那么这些回答呢，有些真正能解决我们的问题，有些呢可能会让我们非常的痛苦。就比如说，如果我们拿这个俄罗斯侵略乌克兰去问这个法家学派的人啊，他们可能会觉得这很正常啊，大国吞并小国，这有什么难以接受的吗？乌克兰如果要。问啊，就问他们自己为什么不早点啊，在国内推行一个更好的动员方式啊？可能这是他们所如果如果你问商鞅啊，他可能会这么回答你。当然，这个答案呢，未必会让你感到满意。OK， 虽然我们说回到孟子啊，就是我们今天要来实现的呢，就是我们今天想看看孟子眼中所看到的战国时代是什么样的。那首先我们就要说啊。其实之前有一期我们就提到了，整个战国时期的时局变化，不管是国家的变化，还是国内变法，还是战争，实际上最过时的就是孔子的观点和思想，儒家的思想根基啊，在战国可以说已经不复存在了。比如说在战国的年代呢，周天子的力量进一步衰微，孔子所设想的那个周天子与诸侯，诸侯与世卿，比如一变法。各个国内的世袭世卿也不存在了。孔子所设想的一个宗法秩序啊，实际上在战国，尤其到孟子的时代，在这几个强国之中，可能仍然还保留的呢，就是楚国、燕国，像齐国在田氏代齐之后也不太有了。但比如说韩、赵、魏三家，还有楚国，其实处在吴起变法之后，实际上也有松动。面对几个主要大国啊，孔子要的宗法秩序，更不用说周天子宗法秩序、啊。实际上已经全然瓦解了。对，在这个时候，如果有人重提宗法秩序啊，这绝对是石古不化，肯定就太过时，太过时了。第二，孔子强调的理智，不管是君臣之礼，在弑君如此多的情况之下，以及传统啊那个宗法都不存在的情况之下，也就是已经不存在世卿家族了，不存在诸侯与诸侯世卿之间的兄弟关系，很多世卿啊和现在的世。都是庶人上来的，庶人上来之后，跟诸侯之间已经脱离了那套亲属关系，脱离这个亲属关系之后呢，这套理智就更难维持了，更不用说啊，诸侯与诸侯之间已经打打急了眼，打到这个灭国战争的时候，这套理智其实更难维持。那么孔子想要的那个天子与诸侯、诸侯与世卿，就我们之前讲到那个，其实层与层之间都是一个高度自治的关系。在变法之中呢，当然也不复存在，变成一种硬的国与国之间实力的对比关系。所以说啊，儒家思想在这个时候为什么显得这么过时？我们可以说，儒家思想啊，关注的就像是在整个华夏大地上一个一个的同心圆，以天子为周围呢，有一个同心圆；与诸侯为周围呢，有一个同心圆；与诸侯的世卿与周围呢，有一个同心圆。每一个这样的同心圆呢。都是在一个这个父父长幼尊卑的秩序之中，形成一个良好的秩序，普天下呢也就形成了这样一个良好秩序。但是所有这些同心圆都不存在了，全天下换了一个尺度更大的，但是更残酷且更紧迫的游戏，那种温情脉脉的人际秩序不复存在，现在面临的是天下的兼并战争。在这个情况之下，孔子的那一套。可以说是完全使不上力了。所以说，我们说啊，战国初期像子下的儒者，完全没有在强调这些，而更多呢在强调我们之前所总结的那个所谓的小人儒，在强调在儒家的视野之中，民具有什么样的问题。所以说，他与法家能够形成良好的对接。正是因为民有这样的问题，所以法家之法才可以以那样的方式去约束和管辖民。那么今天呢，我们就非常好奇了。既然传统孔子的思想在战国时期确实已然过时，那孟子是如何让他获得新的生命力的呢？当然，我们也可以问：孟子真的让他获得生命力了吗？因为我们如果看到战国的结尾啊，是完全由法家李斯、韩非子的意识形态所支撑的秦获得了胜利。而整个儒家这一套啊，要等到汉朝这个董仲舒、汉武帝一朝，罢黜天下，独尊儒术，才重新回到舞台上来。可以说，从战国后期啊，不管是黄老还是法家，都比儒家要更兴盛，这是一方面。但从另外一方面啊，《韩非子显学篇》也认为，当时天下只有两个显学，不是儒就是墨，所以可见儒家当时依然很有影响力。所以我们今天就要来看看，已经到了战国中后期的这位重要的思想家孟子，他是如何改造这个已然过时的儒家思想体系，以及啊，孟子这个视野，他眼睛里所看到的世界，对于我们今天的情况，还到底能不能给予启发和光照？在之前报名信息里，我们就提到过啊。孟子呢，因为他给我们留下的印象呢，是一个特别规规矩矩的人，就甚至呢，他有点没有性格，他有点无聊。就孟子啊，好像是讲很多很好的大道理，但总的来说呢，他没有老子那么玄妙，没有庄子那么飘逸，也没有法家那么残酷现实。所以看上去啊，孟子就像一杯温吞水一样。所以对我们来讲呢，我们觉得啊，好像孟子不够有性格，我们对他呢，其实也不熟。但其实啊，在我们的生活中，孟子啊应该是留下的名言警句痕迹数量最多的一个。而且啊，比起啊我们之前在《论语》《老子》《庄子》之中，我们也说啊，《论语》《老子》《庄子》其实我们今天所使用的很多很多成语都来自这些典籍和文章，《论语》《老子》《庄子》留下的呢大多是成语，而且老庄的成语啊很多呢也都很飘逸。孟子留下的很多不仅是成语，可以说是说法。这些说法呢，就离我们的生活更近，近到什么地步啊？近到有点俗气的地步。比如说，什么是孟子留下的“五十不笑百步”这个典故？“鱼与熊掌不可兼得”，“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，“人皆可为尧舜”。我们今天好讲的这个“赤子之心”，“生于忧患，死于安乐”，“好为人师”。穷则独善其身，达则兼济天下。独乐乐，人乐乐；恒产者有恒心。我们说的什么“天将降大任于斯人也”怎么怎么样？什么“德固不，必有灵，天时地利人和，无规矩不成方圆。名贵涉及次之，君为轻。得道多助，失道寡助。等等等等啊，这些东西呢，全部来自孟子的著作。我相信所有这些话语啊，大家一点都不陌生。啊，而且呢，都觉得确实比起《论语》、老子和庄子啊这些说法呢，都更俗气一点啊，但俗气呢，其实我认为俗气的原因啊，是因为它真的留下的痕迹太重、太日常，而显得太普通。这反过来呢，其实也能看出来，孟子对我们的影响至深，至少是孟子的说法，在整个我们的文化和语言体系之中，确实啊，流行到有点俗气的地步了。而且我也得说，如果啊这几位能够活到现在，在一个有微博的时代，孟子肯定最火。虽然老子也是由一句一句的警句构成的，庄子好写寓言，但他们啊创造金句警句的能力，实际上呢，我觉得都不如孟子。孟子是最容易写出这种警句的人。就比如说，孟子里面有一句啊，说“人之易其言也，无责而已”，就是说一个人啊，经常能把话轻易说出口。是因为啊，他不必为他的话负责任啊。今天网上这种话就很流行，很流行。所以孟子呢，其实是一个很容易抓住大家的注意力，能够总结出一些模式的人。当然啊，我觉得孟子之所以有这样的能力呢，是因为孟子一直站在这个战国论辩场的中央，与各家各派不断进行论辩，才产生出这样的能力和这么多话语的。确实啊，在我总结孟子的所有文本的时候，我会觉得有些文本很难分类。孟子留下了太多这样只言片语的名言警句了，但是呢，在这些名言警句之外，孟子确实有一个非常成体系的视野和思想，所以我们今天还是值得花一两期的时间把它整理出来，告诉大家的。那么最开始呢，从这些很熟悉的话里面，我们一看出其俗；第二呢，有些话确实也已经很教条了，比如说“无规矩不成方圆”，我相信绝大多数人听到这句话。实际上是不喜欢这句话里面带来的那种思想色彩的，因为他非常强调规章，非常强调规范，似乎权力者啊最爱说这句话，就是无规矩呢不成方圆。好，所以在今天啊开始讲孟子之前，既然啊孟子如此流行，流行到有点俗，而且因为里面有些话呢，我们听上去啊其实还不顺耳。我其实我们可以把孟子放到整个思想史里面来看一看，他处在一个什么样特殊的地位之上。就像我们上次说到啊，实际上我们今天讲老庄，老庄不是一个发生在战国的事情，庄子真正兴起啊，要等到魏晋南北朝郭相注庄子之后，因为魏晋南北朝的个人主义，庄子。才被并入到中国的思想史之中，所以说很多人他的著作在春秋成型，那个著作之后的传抄以及兴起，之与之后的历史事实确实很难分开。比如说，我们也说庄子几乎只有那一篇，我们现在几乎可以确定是庄子自己写的，那外篇和杂篇很多呢都要成书于汉朝，所以说这个外篇杂篇的理解啊。可能要放到汉以及魏晋的历史之中才能够了解，所以说庄子的命运和庄子的色彩呢，就与魏晋以及魏晋之后中国思想对佛教的消化形成了分不开的关系。那么其实孟子也一样，可以说孟子啊要更加的坎坷。如果我们把他复兴的前后时间作为坎坷的话，我们现在大家都几乎知道，孟子呢叫做亚圣。首先啊，孔子成为圣贤，大概就得到汉朝才成为圣贤了。因为在汉朝之前，实际上儒家到底是孔子还是周公啊，这个都有很多的争议。在汉朝之后，有了经学兴起之后，孔子的著作大量在经，孔子和孔子整理的著作大量在经学之中成为经典，孔子呢才树立这个儒家圣人的形象。周公呢就是周公旦啊，很多人认为周公旦就是住周礼的那位，他呢才是真正儒家的圣贤。就到到汉朝呢，孔子成圣，我们也知道孟子啊，在儒家体系被称为亚圣。这个称为亚圣是什么时候的事情呢？实际上已经要到一千多年之后了。孟子真正被冠以亚圣，是元朝的时候，大概是公元一三三零年，也就是在在有孟子大概一千五六百年之后，孟子呢才成成为亚圣的地位。替代的呢是孔子的第一高徒颜渊，来成为这样一个亚圣。孔孟子为什么在这个时候可以成为亚圣呢？和宋明理学其实有分不开的关系。就是朱熹啊，朱熹的生卒年是公元一一三零年到一一二零零年。我们知道，很可能很多人知道，朱熹定了四书《论语》《孟子》《大学》《中庸》。那么四书呢取代五经。成为经学之中的核心文本啊！经学是什么？我们之后讲到汉朝就是五经的时候，我们再细说。当然、啊，讲中国思想史，你不可能不了解经学。呃，如果你讲中国思想史不了解经学，就像你了解西方的人文主义或者科学革命，你不了解基督教一样、啊，这个可能是不行的。所以，经学是一定要了解的。但经学的形成是汉朝，我们到时候再讲啊。那么，经学啊，就是集大成，就是在朱熹。那么朱熹呢，框定四书，《孟子》啊，成为经学的核心著作，《论语》《孟子》《大学》《中庸》，所以在这个时候呢，孟子取得了至高的地位。那么在朱熹之前呢，其实是明朝神宗年间，公元大概一零七一年，这么晚啊，《孟子》这本书才被列入科举考试。那为什么它能兴起被列入科举考试呢？是我们伟大的这个文学家韩愈，时间就要早一点了。是唐朝晚唐中唐到晚唐，韩愈呢大概是这个公元七六八年到八二四年。我们大家都很熟悉韩愈啊，韩愈当时我猜很多人都知道，是兴起了古文运动，可以说是中国的人文主义运动。在中国的人文主义运动之中呢，韩愈高推孟子，认为孟子是真正继承孔子道统的人，孔子道统在孟子之后就断了，所以韩愈呢当时是举起孟子的大旗。成为抵抗佛教和老庄黄老之学的一个核心，所以说我们可以说，孟子被兴起和再发掘，实际上就是跟着儒家兴起和再发掘一同产生的。而韩愈为什么要兴起这个中国人文主义运动呢？是因为安史之乱啊，我猜很多同学都听过这个说法啊，安史之乱是中国历史的转折点，确实如此。安史之乱，中国历史转折，中国传统儒家传统被再发掘，而孟子就是随着这个历史转折体系再发掘的过程被发掘出来的。可以说，儒家的复兴与孟子的再发现是息息相关的。整个儒学和中国古文运动复兴的过程，就伴随着孟子的节节升高。当然，就是程朱理学这个阶段。儒学呢，也慢慢的儒教化。这个儒教当然是后来，尤其五四期间大家所批判的东西。所以我们自然更想知道，从安史之乱之后，儒学复兴到儒教化的过程，孟子到底扮演了什么样的角色？所以我们可以说啊，孟子在中国思想之中是一个非常重要的著作。就像我们之前说墨子啊，墨子啊，在思想史上消失了快两千年。在五四运动的时候呢，大家啊对他很有兴趣，认为墨子思想可以对接西洋科学思想，但这个是昙花一现，对吧？大家很快发现其实用不着墨子啊，我们就直接学西洋的思想，就是西学为体，西学为用就行了，没有必要借到墨子。所以很快，你看我们今天其实也不再提墨子了。但孟子可不是昙花一现啊，可以说在思想史的起承转合之上，孟子比墨子。啊，确实占的地位较重要的多得多。好，所以说我们一定要知道孟子在整个思想史上这么一个独特的点。我们今天反过来听孟子呢，可能会更有一些很好的问题意识。所以说，对于掌握和感受孟子眼中的世界，这个眼中的世界到底是一个进步的还是一个退步的？为什么要引入进步退步呢？我确实可以说一下。因为孟子啊，跟儒家思想一样，孟子是非常崇古的，不像法家，法家是非常崇尚进步观念的。孟子呢，当然是言必称三代，认为古时候最好。那这个东西啊，这么崇古的想法，未免会不会其实都有点迂腐？所以说，在听孟子之前，我们先了解了解，在民国年间，张太炎对于儒家的批判。你张太炎这是大儒了，对儒家的批判，我们从这个批判之中来感受感受儒家。到底有什么问题？我们再反过去看这些问题，在孟子的著作身上到底有没有？那么张太元对儒家的批判啊，有这么几个。第一呢，张太元说儒家最大的问题叫做汉漫。汉漫是什么意思呢？就是说穿凿附会、解释得过于泛滥，导致啊根本不知道意思是啥。当然，这个汉漫的原因很简单啊，就是因为汉武帝一朝啊行这个罢黜百家，独尊儒术。所以说，从独尊儒术之后，以后各个家派都必须借到儒的壳子来包装自己。你不管是法家，你是纵横家还是谁，你必须呢包自己在儒家的壳子之上，你才能够获得一个合法性的地位。这这我们很熟啊，就是就就就算在我们这个语境之中，什么东西你只要扯这个马恩，好像就格外有这个。呃，合法性，你任何的思想，你说我们这个属于左翼，好像听上去天然就有这个合法性了。这呢也是一种汉慢。那么张太炎对儒家的批判呢，最主要的就是他本身那种汉慢。但这个汉慢啊，不归这个孟子的过，这个汉慢呢，当然是董仲舒之后的事情了。那么张太炎呢，还有一些批判可能与孟子有关了。第一啊，张太炎开创性的认为儒家是纵横家，他说儒家者流热衷趋利。故未有不兼纵横者，以富贵利禄为心，其教弟子也，惟欲成就利财。就说这帮人啊，爱做官，好做官。那么在之后这种中央集权体制之中呢，做官呢，当然很多时候就是做利。所以这部分人啊，就是想办法让自己做官。为了做官呢，他们就像那些纵横家一样。完全不管是非曲直，就一心想做官，所以说成为了一种啊牵强附会的力道啊，这是对儒家的一个批判。当然，如果我们看到之后什么举孝廉之类的啊，门阀政治体制啊，我们会发现哦，确实确实是有这样的问题的。那第二呢，就是他批判儒家的中庸啊，说儒家所谓中庸，实无异于乡愿也。相愿其实是孔子在《论语》里批判的一个。什么叫相愿呢？就是那种好好先生。他说啊，一切都好啊，这也好，那也好，他谁也不得罪啊。孔子说，相愿得之贼也。也就是说，孔子很少讨厌什么别的东西，对吧？比如孔子讨厌谁呢？讨厌那种老讨厌别的人。但除此之外呢，孔子很讨厌相愿，所以可见相愿是一个很大的问题。但章太炎说呢，儒家所谓中庸之道啊，就是此彼此求一个 Golden Mean。这个东西呢，其实跟相怨是差不多的，在实际使用过程中啊，它就是相怨，就是就是变成一个相怨的学说啊，这个是不是如此啊？但至少我们可以在孟子这里，我我现在可以给大家保证啊，孟子完全没有相怨的问题。所以说，如果章太炎说的确有此理，我们必须要去看，在中国的思想史和历史进程之中，什么时候儒家开始有了相怨的色彩？但为什么在这个时候要来又来强调这个东西呢？我觉得强调张太炎的批判，我觉得是有道理的，就是要看到儒家啊，最开始孔子的儒是符合这个封建秩序的思想，呃，大家请注意啊，这个封建秩序不是这个马克思历史阶段论奴隶、封建、帝王、资本主义、社会主义、共产主义这个阶段论的封建啊。我们知道，按照这个、啊，中国从中国走入走出封建、啊，从清末开始啊，但实际上中国走出封建，从这个。战国时期结束之后就，就就我们就进入这个这个君主制时代了。所以说，这个封建跟马克思说那个没有任何关系啊。这个封建呢，就是说西周那个分封制度。儒家思想呢，绝对是脱胎于西周分封制度的。如果儒家思想要强迫让自己在封分封制度已经瓦解的情况之下，在社会上运行，它很有可能会变得非常扭曲而变形。也也就是说，如果我们真的相信啊，一个思想与历史进程当然有一些契合性，对吧？这绝这绝对是存在的。就历史事实的发展会推动新的思想范式的出现。那儒家作为一个旧范式，还维持两千多年，那这个旧范式真的很有可能死而不僵，啊，就会成为一个很大的问题。对张太炎说这些啊，都是很好的批判。当然，我必须说、啊，这是张太炎早期的思想。张太炎求学晚期，反观自己早期的这些对于儒家的批判啊，说这都是这个狂妄之言。他之后呢，变成一个护儒的人。那不管怎么说，我们必须意识到一个问题：儒家确实脱胎于西周分封制度。如果他真的没有好好改变、变化的他，那他两千年以来的生命力，可以说绝对是有百害而无一利。但如果儒家中间经历了一个好的范式转变，转变，让这个范式转变本身取得生命力，那么它延续两千多年才有可能成为我们在思想史中可以去使用的一个资源。那儒家有没有经历一个好的范式转换呢？这个呢，我们就要在孟子身上来找，就是孟子对儒家思想的推动，到底是让它进一步僵化，还是让儒家思想？脱离西周分封秩序，取得了生命力啊！这个是我们要去关心的问题啊。在关心这个之前啊，我们还是可以来说一说纵横家是一群什么样的人。因为你看，章太炎批判儒家，第一说他们爱做官，第二说他们其实是一帮纵横家。哎，确实啊。这个纵横呢？如果纵横的表象啊，就是去到各个国家游说国君，那孟子也这么做啊。孟子既说梁惠王、齐宣王，然后又去到滕国等等等等的，他也是到处游说。第二呢，孟子做官，当然做官。孟子在齐国做到了很高的官，所以说，如果啊我们不把呃纵横家是什么说清楚啊，我们很可能觉得这孟子很符合纵横家，到处去游说，包括孟子还。就齐宣王还问他我们该不该打燕国、啊？孟子对于该不该打燕国也在告诉他，听上去表面上有点像纵横家的道理。所以说，如果我们不不去看什么是纵横家、呃、很有可能就这个纵横和做官这一点啊，认为孟子就很像是个纵横家。好，所以我们来看看什么是纵横家。纵横家大家当然其实很多人也很熟悉，就是这个，尤其是苏秦、张仪、公孙衍、公孙衍大家可能知道的少一点啊。他们几位呢是战国的纵横家。纵横，我们今天这个词儿“纵横捭阖”，大概呢就是合纵连横。合纵呢，就是竖向上这些国家一起抵抗秦国，叫合纵。比如说楚国、魏国、燕国，大家齐国，大家合着一起打秦国，这也叫合纵。连横呢，就是秦国联合一个国家去打别的国家，比如秦国联合魏国去打韩国，秦国联合齐国打燕国，这都是真实发生过的事情啊。所以说，合纵连横呢，就是在战国这个兼并体制、灭国战争兼并体制之中，来推行啊这个战略策略的一帮人。这帮人呢，当然极其与这个法家思想很通，极其强调这个政治实用主义、现实主义。在他们啊合纵连横的过程之中，游说各个君主，很少再说啊你要去打他，他合不合道义啊？很少这么说。主要在说你去打他有没有好处，所以他们是很现实主义的一帮人。而他们在孟子的时代呢，已经大放异彩。孟子里面就有一句话说：“公孙衍、张仪岂不成大丈夫哉？一怒而诸侯惧，安居而天下熄。”他们在孟子的时代呢，也已经非常的有影响力了。好，我们刚才讲到这个纵横家，我们也讲到在孟子中啊，纵横家岂不成大丈夫哉？当然啊。孟子并不认可这个观点啊，在孟子原话里面是不认可纵横家是大丈夫的。真正的大丈夫是另外一种立场。就大丈夫这句呢，其实说的就是富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫啊。所以并不是说这些有权势的人是大丈夫。但纵横家呢，一度确实在战国时代非常有权势。比如说著名的纵横家苏秦啊，其实长六国相印，就在合纵之中一,一度。六国都以他为相，也就是他成为这个联合国军的军事首长和首席司令官，而且能调度很多六国内部的国政事务，所以这是很厉害的啊。而纵横家是一帮什么样的人呢？第一啊，他们确实经常改换立场，比如说钟公孙衍呢，最开始帮助秦国，但本身是魏国人啊，后来失势之后呢，又去帮助魏国，所以他们呢，看上去并没有忠诚这回事儿。张仪也是一样，先在赵国，后呢又去秦国，看上去呢也没有这个忠诚这回事儿，所以说他们很容易改变立场，这个成为纵横家本身一个很重要的特征。当然，战国游士都改变立场，比如说孟子啊，他也可以先去，呃，一会儿在齐国，一会儿在魏国，一会儿在滕国这样的小国啊，这也是很经常的事情。第二呢，纵横家确实经常使用阴谋。也就对纵横家来讲啊，诚信这个事不是个什么太重要的事不管是使用反间计，还是去欺骗啊等等，当然这都是在汉朝的《战国策》里面所描述的纵横家行为，为我们体现出一种特征啊。当然，其中还有另外一个很有意思的跟纵横家相关的事情啊，我们必须用商鞅来做例子来给大家说一说。商鞅啊，虽然我们今天把它当做是法家。但是商鞅真正在秦朝变法之前，有一段很有意思的故事，可能这段故事能够看出商鞅到底是个什么样的人，我觉得很有意思，给大家给大家讲讲啊。商鞅呢，当时从魏国啊带着李悝的法经，来到秦国去游说秦孝公。当时呢是找了这个秦孝公的一个大臣叫景监，这个景监呢认识商鞅，跟秦孝公关系很好，就把商鞅推举过去了。那商鞅是怎么说服秦孝公的呢？商鞅第一次见秦孝公啊，是这个三皇五道，所以这个尧舜禹之道去游说秦孝公。秦孝公直接听打瞌睡了，就直接听睡着。打瞌睡之后呢，还把景监找来说：“你给我推荐的都是什么人啊？这简直是狂妄之徒，绝对不可以用。”然后景监去责备商鞅，商鞅说：“哦、不,不不不，你再给我一次机会，再给我一次机会啊！”因为景监很看重商鞅。几天之后呢，商鞅啊再去会见秦孝公，啊，他就以这个王道之术游说之他，游说秦孝公。秦孝公再次睡着，再次回来呢责备景监。但这个故事是在《史记》里写的是比较有这个戏剧色彩。那商鞅第三次见秦孝公呢，就讲这个齐桓晋文之道，以霸道游说。哎，秦孝公这次呢不睡了，但是他观点呢也没有完全被秦孝公采用。但商鞅这里就说，哎，大概摸清楚他的脉门了，知道秦孝公喜欢啥了，然后再去见秦孝公呢，就谈这个理亏变法这个，当然没有提理亏啊，就谈这个变法富国强兵之道。就说啊，这个秦孝公听得特别入迷，因为古人对坐都是跪着的嘛，就是一边跪着，一边好像就往这个商鞅这边倾，这个膝盖啊，不知不觉啊，就往商鞅这边挪动，畅谈啊，毫无倦意啊，最后成为这个商鞅变法。历史上啊，皇帝特别好好奇，想听的，一般不是什么好事儿啊。有另外一个人呢，也是像这个秦王一样啊，就是在席子上啊，膝盖禁不住往前啊，要去探听他到底说的是什么。这就是汉文帝。汉文帝呢，找到当时啊写出这个《过秦论》的假意，结果留下这么一句话：“可怜夜半虚前席啊，不问苍生问鬼神。”就这个文帝呢，其实感兴趣的也不是天下苍生之事。而是黄老不朽之术，所以这个帝王啊，在席子上啊，默默往前啊，侧耳倾听的，在历史上呢，可能都不是什么好事儿。所以说，可见啊，商鞅不是一上来说服秦孝公，就用他在魏国经历的变法之术去说服的，他经历了从帝道、王道、霸道到这个变法之术这么一个过程。所以说，如果商鞅以王道说服秦孝公，秦孝公接受了，秦王说你这个好，我们按你这个来，那么历史之上也就没有商鞅变法，也就没有作为法家的商鞅存在了。所以这个故事说明什么呢？说明啊，其实商鞅在这一点上是有纵横家色彩的。什么意思呢？就商鞅其实你说商鞅是不是真心绝对相信变法？如果商鞅真的绝对真心相信变法的话，他干嘛最开始还要拿什么地道、王道、霸道去来一招呢？说明啊，商鞅其实我们怎么说，商鞅是个投机主义者。商鞅啊，就碰，反而为了当官嘛。你爱听什么，我就给你说什么。最后商鞅搞变法，啊，成为这个法学法家，其实呢是因为秦孝公爱这个东西才变成的。所以这一点上呢，我们要为什么把这个例子拿出来掰开讲啊？就是说商鞅呢，其实有纵横家的色彩。就这帮人其实是投机主义者。你要说他们真相信什么？他们相信政治利益，其他的到底哪个道法他们相信？他们是不是要捍卫什么样的价值？或者他们就是要去反对儒家的虚伪？实际上呢，也不是。所以这就引到我们啊去谈这个关于利益的问题，不管是做官的利益还是国家的利益，因为啊，我们千万不要把儒家看作利益的反面。就似乎啊，这个法家特别谈这个甚政治现实主义，儒家就一点不管政治政治现实主义，儒家就好谈那个高谈阔论的部分。实际上不是，利益，呃，包括从我们今天也看，我们今天这个社会是一个完全功利主义的社会吗？是一个社会达尔文主义的社会吗？那如果是完全的功利主义和社会达尔文主义这种非道德的观点，我们今天呢也就认为只有利益存在。所以，利益是各家各派都认为其存在的。孔子之间的子产啊，就认为这个只有有利益的人，利益稳固的人，才谈得上有道德。所以，利益问题可以说是一切思想的起点。我现在还想不到有什么。思想完全不谈利益这个问题，就连庄子啊，虽然对利益问题进行否定，他实际上呢也谈到利益。比如说庄子啊，利益在庄子来就是用，在庄子那里呢，所有小用实际上都对自己有害。庄子要实现的是什么呢？庄子还真的实现是超越利益的，在庄子这种大视野之下，所有这些小用都不敌那个大用。那个大用是什么样的呢？大用其实最后是无用之用，对吧？所以庄子否定利益，人啊脱离利益的牵绊，才是啊这个逍遥心游的一个基础。所以说，我们先用利益的角度来看各个家派的思想，最后引到孟子。所以你看，庄子呢，其实是对利益问题实行否定态度的。好，第二呢，我们来看利益当然是存在的，但利益真的能做到好的分配或者一种利益的平衡吗？比如说法家，法家当然肯定利益，富国强兵，不管是富还是强，其中谈的都是利益。国与国之间也是利益之争，但法家其实是不认为可以做到利益平衡的。正因为此，法家才会认为对外的灭国战争体制难以避免，这是一定会打仗，也必然会以灭国战争作为终结的。第二呢，法家对内也不认为统治阶级和民之间。能够形成良好的利益关系，所以说才会建立成那种单向的以法的方式进行管束、管辖、惩罚的单向体制。比如说，对外行灭国战争，对内行严刑峻法，可以看到法家极其强调利益，但却不认为利益可以做到平衡。那我们今天所谓的社会达尔文主义，在这这个角度之上，它同样是认可利益，但不认为利益可以平衡。那黄老呢？当然也肯定利益。那黄老认不认可利益可以做到平衡呢？我认为也不行。就比如说黄老对民这句“虚其心，实其腹，弱其志强其骨，使民无知无欲，使夫知者不敢为。”你可能觉得“实其腹，强其骨”看上去符合了其利益，对，某种程度上是符合了。但这种符合呢，是一种动物性的符合。在黄老这里啊，人啊最好就像动物一样。你看，在法家那里啊，这个君王当然是在乎他的尊严、他的权威、他的功绩、功业的。那黄老啊，真正得到这些人，他当然呢也问道、问真理，强调得失。但民呢，最好就像动物一样，他们活着就像动物一样无知无欲，而知的人呢，最好能够不敢为，在这点上其实非常像法家。所以黄老和法家呢，才有相似之处。所以黄老啊，对于他的这套道之外的人和他的道的对手吧，他也同样不认为可以做到利益的平衡。所以肯定利益，认为也能做到利益平衡的呢，实际上是墨家和儒家。但墨家的方法呢，是说这个利益大同，兼相爱，交相利，所有人的利益，我的利益就是你的利益，你的利益也是我的利益，全天下的利益是一盘棋。但这个东西就是太理想主义了，我们就先不说。我们来看儒家的利益，在儒家这里，当然利益非常重要。但利益是怎么平衡的呢？就是我们之前讲的，把人放在一切之前。也就是说，在人际关系之中啊，所有孔子所看到的同心圆之中，都有一个人之间，不管是尊严和服从之间的一个交换关系。这个交换关系未必是一个对等交换。比如说长幼尊卑，既然有尊卑秩序，那尊卑之间其实就不是一个对等的。但虽然不对等，孔子依然非常强调，即使是上位者对下位者，你必须先以礼待之，才能换得他对你的忠诚。这个呢，也就是说，利益，不管是精神的利益还是物质的利益，是要在交换之中，这个同性圆才可以维持的。所以在孔子的秩序之中，就不像法家、啊，就我们之前说的，他不以痛苦和惩罚作为办法，但却是以这个互相权益的置换作为方法。在这个时候呢，道德就产生了需要。这个道德需要的原因很简单啊，就是你作为有权有势的人，你当然可以完全不在乎对方的感受啊，尤其是越到后面你能力越大嘛，你能力越大，对于下位者，你当然可以不去管他。你为什么要先以礼相待才换得他的忠诚呢？你直接要求他的忠诚不就完了吗？所以这个时候，对于礼的尊重本身啊，包括礼以让为本，本身就是一个道德的需要。所以说，道德在儒家为什么这么重要？因为如果没有道德，利益之间怎么可能做到平衡呢？同样，我引一个西方思想里的东西来做比啊，比如说著名的私密问题。其实就是这样一个问题，私密呢既有国富论，国富论呢谈的就是分工之下的利益，而且啊这个分工之下利益在私密体系之中，甚至还有自动平衡的机制，因为互相之间形成优势产业，再加上、啊、国与国之间的汇率自由兑换，也就是说贸易顺差国必然汇率上涨，导致贸易额下降，也就是说在私密的设想之中，国富论的体系在分工体系之中，这个。利益啊是有自动平衡的机制的，是在供需之中实现自动平衡的。当然，斯密也明白这个自由主义方法不能完全实现供需平衡，所以斯密在著《道德情操论》，说到这个同情在利益平衡之间的关键。所以，比如斯密当然也认为利益非常重要，但利益呢也可以做到平衡。利益平衡既在《国富论》的自由贸易的机制之中，也在《道德情操论》所构成的道德之中。所以说，我们可以说，战国诸多家派其实很多，包括我们今天很多思想，都在回答一个问题，这个问题就是道德何以可能，或者说我们用更经济学的方法，合作何以可能，社会何以可能这样的问题。就是没有人否认利益的存在和利益的重要，儒家也并不否认这一点，但利益是否能平衡？啊，就成为了一个非常重要的问题，而且就在这个问题之上，我觉得诸位可以想想性善论和性恶论，它在这个问题之上的重要性。因为就像我们之前说啊，这个当然是性无善无恶，性既善也恶，是可可能是听上去更全面的一个想法啊。这个性善性恶听得都有点偏颇，但是站在利益重要，但利益能否平衡这一点，性善和性恶的观念。其实特别重要。如果我们持有性善论的观点，我们可以说，如果我们当我们当然都认为利益平衡重要啊，就极端的贫富差距和很多差就不人类不平等的根源就来自于彼此差异过大嘛啊，这是卢梭的这本书，我们也认可这个书的基本出发点啊。所以说，从这个角度来看，如果持有性善论，我们就能够想象这个极大的差异和不平等可以用温和的方式实现。如果我们持有性恶论，那这个极大的差异和不平等啊，我们可以想象它几乎只能以痛苦作为方法来完成。所以说，其实我们把战国各家各派的观点推回到利益这一点来看，利益当然重要且存在，它是否能平衡，我们就能在里面看出性善论与性恶论在利益平衡这个问题之上，它的支点和他所看待的世界视野就是完全不同的了。好，所以在这个基础之上呢，我们来看啊，孟子到底说了什么？因为之前啊，我总结一下，我们来做了一个这种呃问题意识的铺陈。我们首先说呢，孟子啊是中国思想转折之中重要的思想资源，儒学的复兴、古文的复兴是伴随着孟子的复兴而开始的。而孟子本身呢，身兼一个重要的问题，就是儒学从封建秩序到非封建秩序，这个中央一统的这个君主集权秩序。有没有实现一个良好的范式转换？因为转换就在孟子手中。孟子如果做好了，儒学有生命力；孟子没做好啊， 0 0年儒学就是百足之虫，死而不僵。而这个问题里面的一个关键呢，我们就是要来看孟子如何在战国体系之下，再看待利益与利益平衡的关系。所以今天的部分呢，我们来理解啊，孟子的眼界和孟子看待的世界是什么。下一期呢，我们着重来看这个东西何以可能。比如今天的落脚点、啊、我们就能知道，在孟子的视野之中，君子这个角色非常重要。这个当然与孔子完全一脉相承。孟子的这个利益既重要，也可以平衡的世界，很大程度上是由君子来推动的。各种各样的君子。因此，我们今天来了解这个世界什么样。下一期我们来回答这个问题：君子何以可能？在孟子的视野中，这个问题。好，我们就来看第一部分。第一部分，我们的入手点很奇怪。我们来看孟子有什么地方啊？明显说错了。说错是什么意思呢？就是说孟子延续孔子的方法评论战国时事，但是啊，你明显说错了。你对于战国结局和终局的预言失败了。也就是说，我们来看是不是这个原因，孟子其实没有把握住战国的这个 zeitgeist 这个时代精神，他的预言是错的。所以他的这个范式转换并不符合战国的新史实，这个儒学复兴是失败的。所以我觉得这个事情很很有意思啊，我们就来看孟子说错了什么啊？我们来从说错之中来看到底是什么样。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看。所以说，特别希望你能够 Pay n 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay n 和爱发电的地址，请去修 Note 之中看好。谢谢大家了。